0: Le métavers et la banque. Itération de l'ancien modèle ou nouveau cas d'usage Pourquoi cet article L'idée de cet article m'est venue en consultant le profil LinkedIn d'un contributeur, Habib Bakouche, qui a lancé le débat suivant la possibilité de voir son banquier dans le métavers. N'est-ce pas une belle voie qui s'ouvre pour le secteur Le poste se terminait par une proposition pour répondre à un sondage. Quel modèle bancaire vous conviendrait le mieux dans les dix prochaines années En pourcentage, les réponses ont été les suivantes. Banque physique, 20%. Banque en ligne, 59%. Banque dans le métaverse, 21%. Le sondage a été publié la dernière semaine du mois de juillet, juste avant l'article sarcastique de Vitalik Butrin sur l'échec annoncé du modèle métaverse de Meta, selon lui on aurait pu penser que les réponses positives seraient plus importantes au regard de l'engouement dont bénéficie le métaverse depuis près d'un an. Mais, hasard du calendrier, les réponses ne sont-elles pas en résonance d'un bruit de fond dans les différentes publications ici et là où semble se lever, sur la nouvelle métanomix d'une métaverse, associée au, au fameux Web3 et à la blockchain, quelques dissonances sur une réelle appropriation de la valeur économique au profit des utilisateurs Il nous est apparu intéressant de creuser un peu plus le sujet avec vous, notamment pour les entreprises, banques ou non, à la recherche de modèles économiques pour se lancer dans le métaverse. Petit rappel sur ce qu'est le métaverse. Il n'y a pas à ce jour de définition universelle du métaverse, sauf à s'accorder sur les caractéristiques suivantes. Le métaverse est un assemblage de couches technologiques qui permettent de présenter à l'utilisateur un espace virtuel grâce aux fonctionnalités de la blockchain et à la puissance de calcul et de stockage de serveurs décentralisés. Ses caractéristiques principales décrites plus longuement dans un article précédent sont les suivantes. L'éphémérité, l'incarnation et l'immersion. L'éphémérité de la communication virtuelle de l'espace métaverse partagé reposera essentiellement sur la parole même si des messages et des communications écrites sont possibles aussi. L'incarnation, c'est-à-dire que dans l'espace virtuel du métaverse, on ne vient plus uniquement pour taper sur un clavier ou regarder un écran, on vient pour s'incarner à travers notre physicalité qui sera représentée par un avatar. Et cette notion nouvelle de physicalité va devenir une science d'études comportementale à part entière. La physicalité représente, en les additionnant, l'ensemble des expériences visibles, tangibles et donc mesurables d'une entité, ici l'avatar, qui va se définir par rapport à ses caractéristiques. Enfin, l'immersion, c'est-à-dire que la technologie permet, par l'intermédiaire de l'avatar, de communiquer et d'interagir dans l'instant, dans un espace immersif qui se vit au lieu de se lire. Donc, que vient faire la banque dans cet univers, ou lieu purement virtuel aux caractéristiques suivantes Univers, méta, qui permet grâce à l'ordinateur d'aller au-delà de la vie réelle alors que la relation avec un banquier est justement fondée sur la matérialité et pour le moins l'incarnation physique. Univers persistant, qui continue à exister même après sa déconnexion. Et oui, souvenez-vous, cela repose sur des ordinateurs partout dans le monde, de manière décentralisée. Qui dit décentralisé, dit par définition des calculs qui ne s'arrêtent jamais. Univers immersif, pour des interactions virtuelles en temps réel, Univers interactif, pour des interactions et des contributions virtuelles entre les participants à un événement. Univers interconnecté, pour passer au travers de multiples univers physiques et ou numériques, car il n'y a pas un métaverse, mais plusieurs métaverses. Le premier cas d'usage métaverse pour une banque, asseoir une visibilité concurrentielle. C'est ce qu'on fait dans l'instant les banques les plus connues, telles JP Morgan, HSBC, Standard Chartered, Kexa, Siam Commercial Bank, SCB, Banque Thaïlandaise. Les exemples cités sont issus de l'article publié par Into the Minds en lien cliquable que vous pouvez consulter sur le site web. Le présent inventaire ici ne tend pas à l'exhaustivité car tout l'intérêt repose sur la roadmap de ces établissements d'acheter leur land dans des métaverses. C'est aussi simple qu'évident. Il s'agit pour ces premières banques, pionnières dans ce domaine, d'atteindre un avantage concurrentiel de visibilité à venir. Les métaverses les plus connus comme Decentraland et The Sandbox proposent pour leurs espaces des finalités mixtes, c'est-à-dire sans doute orientées vers le gaming, mais aussi de l'événementiel pour toutes sortes d'activités. Ces deux éditeurs construisent leurs métaverses en offrant la mise à disposition d'un nombre de landes limité. Ils sont construits avec une logique de valeur de type bitcoin fondée sur l'organisation interne de la rareté. Et c'est cette raréfaction qui constitue le graal du métaverse. Avoir un droit d'accès acquis à un land, achat ou location, avec la garantie d'un espace de trafic optimisé. Pour exemple, la banque JP Morgan a installé son espace commercial virtuel sur des centrales landes dans le centre commercial virtuel assez prisé, semble-t-il, de Metajusco. Dans le métaverse, la notoriété du quartier, ou espace territorial du land est le vecteur principal de la valorisation de cet actif numérique. Donc, dans des univers à terme fermés, pour l'accès à la propriété d'un espace virtuel, l'enjeu d'une acquisition est primordial. Ce, avec des effets préoccupants en termes de concurrence pour les effets conférés au premier entrant ou first-mother advantage. Nous reviendrons sur ces enjeux importants. Et justement, à l'heure où se lève aussi bien en France que sur le territoire de l'Union européenne la préoccupation de la préservation de la souveraineté numérique des États, ce principe du « first mover advantage » dans la course à l'acquisition du meilleur emplacement n'est pas sans poser de réelles interrogations. Comment organiser, au bénéfice de tous, et donc du consommateur final, l'accès à ces nouvelles infrastructures essentielles pour l'activité économique des entreprises, situées, elles, dans un véritable État qui a vocation à prélever taxes et impôts sur l'activité économique Sans doute, la construction d'un droit de la concurrence appliqué au métaverse et à ses modalités d'accès va émerger, et ce, rapidement. Le second cas d'usage du métaverse, pour une banque, c'est l'expérimentation et l'image de marque. D'abord, l'expérimentation et l'apprentissage. Le métaverse ne se conçoit pas comme un site Web2 augmenté, mais bien comme un lieu virtuel à part pour faire vivre des expériences virtuelles et dématérialisées. Par contre, l'interopérabilité pour passer de l'espace métaverse de la banque à son site classique Web2 doit faire partie du projet. En cela, pour la banque, l'usage de l'espace virtuel est idéal pour construire de la valeur future. C'est bien comme cela que commence à le comprendre les établissements pionniers. Cet espace interactif pourrait aussi être un lieu virtuel d'acculturation pour les clients et usagers afin de mieux appréhender le contexte de la distribution par une banque des crédits et des placements financiers lorsqu'elle exerce cette activité également. Ainsi, le métaverse ne serait-il pas l'endroit idéal pour permettre à une banque d'expliquer comment s'établissent ces scorings d'octroi de crédit par exemple Ceci en sortant des généralités pour accueillir dans l'espace la personne concernée et faire son étude individualisée sur son scoring de crédit en immersion interactive. En lui expliquant comment, notamment par l'open banking, elle a pu profiler son client, ce qui est tout à fait légal. Tout autant que ceci soit expliqué de manière transparente et reçoive l'accord de la personne concernée par le profilage. Cette transparence sur les modalités de traitement des données de multiples provenances, l'open banking, et on ne le soulignera jamais assez, une obligation pour la lycéité du traitement au sens de l'article 12 du RGPD. En effet, savons-nous vraiment comment notre profil est établi par notre banque Ceci permettrait aux banques de s'approprier davantage le périmètre exact de leurs obligations en matière de prise de décision automatisée, notamment en matière de crédit par application de l'article 22 du RGPD. Cet article reste encore le plus mal connu du RGPD, tant d'ailleurs du point de vue des personnes concernées par ces traitements pour un exercice effectif de leurs droits, donc les clients, que par les responsables du traitement pour les en informer, donc les banquiers. Ainsi, le métaverse pourrait être l'endroit idéal pour rendre interactif, donc beaucoup plus intelligible, l'énonciation des garanties et droits des personnes concernées par la prise de décision automatisée, quelle qu'elle soit, en application du paragraphe 3 de l'article 22 du RGPD, et surtout, le client pourrait être acteur, aux côtés de son interlocuteur bancaire, du montage en direct, de son dossier de crédit pour le défendre devant le comité de crédit interne. Nous reviendrons sur ces points importants car cette année, le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, le LINC, a beaucoup travaillé et produit des publications de très grande qualité sur le profilage des personnes à partir de grands ensembles de mégadonnées issues de collectes big data. Concernant les placements financiers lorsqu'ils rentrent dans les activités de la banque, le métaverse n'est-il pas l'endroit idéal pour rendre intelligible aux futurs investisseurs, par exemple, le contenu obligatoire du DCI document précontractuel d'information devant être remis à l'investisseur préalablement à la souscription de son investissement. Ou expliquer le fonctionnement, par exemple, d'un OPCVM, organisme de placement collectif en valeur mobilière, et surtout l'illustrer de manière interactive en présentant l'activité des entreprises générant la valeur du fonds. Les entreprises ont un besoin actuel urgent de financement sur les marchés financiers. Pour que les particuliers reprennent confiance afin d'investir leurs économies aussi bien dans la CIFI, finance centralisée, que dans la DeFi via des protocoles, il faut pour les banques de nouveaux modes de communication. L'expérience Métaverse pourrait permettre, grâce à une organisation d'événements et d'interactions entre celles ci et ses clients, rendre plus compréhensibles les mécanismes des placements financiers. Le métaverse appliqué à la banque deviendrait un des moyens essentiels pour mieux comprendre l'utilité des marchés financiers, l'importance du rôle de ces acteurs, dont font partie les investisseurs quels qu'ils soient, gros ou petits, et ainsi réconcilier l'économie et sa financiarisation. Enfin, la visibilité pour une banque d'un espace métaverse reste un avantage concurrentiel considérable dans l'organisation d'une image de marque et d'une stratégie marketing à fort potentiel. Troisième cas d'usage du métaverse pour une banque, la finance numérique. Au terme d'un second article publié par Coin Tribune, il apparaît que les banques les plus offensives dans le métaverse sont naturellement les fintechs ou néobanques. Parmi celles-ci, l'article précité présente Zelf comme une des banques du métaverse qui en a parfaitement compris les enjeux technologiques. En effet, c'est en 2020-2021 qu'apparaît vraiment la recherche massive de l'obtention de revenus complémentaires par l'intermédiaire des actifs numériques. Comment Par le « play to earn » grâce à l'essor du NFT au-delà de sa première utilisation native, le monde de l'art. Le play to earn, en résumé, c'est le fait de pouvoir, à partir d'actifs virtuels représentés sous la forme de NFT, de se connecter sur une plateforme Web3, grâce à un portefeuille de crypto monnaie afin d'acheter des personnages de jeu, donc jouer et gagner des récompenses, ou les construire et ensuite pouvoir les revendre, ceci indéfiniment, tout autant que dure l'appétence du joueur au gaming. La tokenomics assez disruptive de la banque Zelf consiste à prendre très au sérieux le modèle économique du play-to-earn en renouvelant ainsi l'offre de services crédit par le buy now, pay later, BNPL. Buy, acheter maintenant, payer plus tard. Il s'agit d'un type de financement permettant de faire des achats en les payant à une date ultérieure, avec ou sans intérêt selon la politique du créancier. Mais le business model du nouveau crédit numérique by Metaverse reste largement influencé par les anciens cas d'usage de la CIFI, ou finance centralisée, Dans le financement du Play-to-Earn, le joueur emprunteur se voit attribuer le cas échéant un scoring de crédit en fonction de l'évaluation de ses compétences au jeu et de son profilage, ou du moins, justement, de celui de son avatar. Et l'on voit que par rapport aux propos ci-dessus, l'article 22 du RGPD a bien toute sa vocation naturelle à s'implémenter dans le Metaverse pour protéger le joueur emprunteur. Cette nouvelle économie ou industrie du crédit bancaire by Metaverse est portée par les distributeurs de monnaie électronique soumise à l'article L525-8 du Code monétaire et financier CMF. Le distributeur de monnaie électronique peut diffuser des moyens de paiement électronique comme les cartes prépayées ou réaliser le chargement de cette carte prépayée ou l'approvisionnement d'un compte dématérialisé accessible via Internet ou une application mobile. Ces activités sont régulées sous l'égide de l'APCR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui a vocation à surveiller les distributeurs de monnaie électronique par la délivrance d'un agrément. D'où l'intérêt, pour une banque et ou fintech, dans le métaverse, de négocier des partenariats de référencement avec des plateformes play-to-earn. D'autant que le client play-to-earn peut être ensuite fidélisé hors métaverse par la banque pour d'autres concours. Au-delà du financement du Play to Earn by Metaverse, on assiste aussi depuis 2022 à l'émergence de la financiarisation du NFT sur des plateformes dédiées comme par exemple NFT Fee ou Arcade, qui permettent la mise en gage de leur NFT pour obtenir des crédits. À ce sujet, nous y reviendrons, mais nous attirons l'attention des lecteurs et auditeurs sur le fait que les émetteurs de NFT doivent bien veiller à assurer et asseoir la valeur intrinsèque du sous-jacent du NFT. S'il est vendu, il peut être destiné, à partir du marché secondaire, à servir d'instrument de crédit. Sa valeur intrinsèque, soit le sous-jacent, ses métadonnées d'usage et sa maintenance technologique en cas de représentation d'image, notamment, doit être garantie par le créateur d'origine et tous les revendeurs potentiels. Toutes ces activités nouvelles pour les banques constituent les nouveaux cas d'usage du métaverse qui sont déjà nombreux. Bref conclusion qui, dans ce combat vers l'appropriation des parts de marché du crédit et ou service by Metaverse, va gagner entre les banques classiques CIFI, je reprécise les banques de finances centralisées, et les FinTech et autres néobanques. En tout cas, au-delà de la surveillance par la CPR et éventuellement de l'AMF pour ces diverses entités, une nécessaire régulation plus poussée va s'inviter dans la metanomics économie métaverse, et la tokenomics, économie du jeton ou token, notamment par le prisme du droit de la consommation et des droits fondamentaux. Ce qui se joue ici, dans ces nouvelles formes de crédit, c'est la problématique du droit à l'emprunt et de son coût proportionné qui permettent le remboursement. Les enjeux sont grands car ils relèvent aussi de la préservation des fondamentaux d'une société démocratique. D'ailleurs, d'une certaine manière, la mise en demeure reçue par Sorar par l'Autorité nationale des Jeux, L'ANJ révèle en creux ces enjeux bien plus profonds que la problématique de la législation sur les paris sportifs. Nous y reviendrons très prochainement parce que cela pose sans aucun doute, bien qu'indirectement, la question de la protection du consommateur de jeux et ou de paris contre des comportements addictifs incluant au sens très large la finalité de protéger les intérêts patrimoniaux de l'utilisateur. Quelle est la proportion du gain réel comparé à la réalité de la propriété numérique espérée en regard des sacrifices financiers notamment pour constituer les équipes de jeu. Ainsi, par rapport au sondage publié sur le post LinkedIn précité au début du mois d'août, on s'aperçoit que la pénétration des banques dans le métaverse est déjà là. Un nouveau modèle de la distribution du crédit numérique et de la monnaie électronique se construit sous nos yeux. L'enjeu du métaverse est important pour toute entreprise qui veut protéger sa notoriété, sa visibilité et, au sens très large, son activité. Mais un investissement dans le métaverse, notamment par un achat de land ou la mise à disposition de moyens de paiement électroniques pour les utilisateurs de l'expérience, ne peut s'improviser et doit s'accompagner d'une démarche juridique sérieuse. Je me propose de vous accompagner sur cette voie enrichissante de la nouvelle économie générée par le Web3 pour vous permettre d'avancer en confiance vers le succès. Par ailleurs, le cabinet est spécialisé dans l'accompagnement des responsables de traitement dans les techniques de profilage et se fera un plaisir d'accompagner tous responsable de traitement, notamment les banques, dans leur démarche métaverse pour participer à leur côté à la compliance de leur traitements et prise de décision automatisée. A bientôt pour de nouvelles infos blockchain et métaverse.